0: Hey, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on vous présente le podcast que Rémi et Zach ont tourné avec le rappeur Webster. Ils ont parlé de sujets importants et ça, je tiens à le dire. Peut-être que vous allez vous dire « Ah, oh, Webster, connaît pas, pas trop mon genre. » Non, écoutez-le, ce podcast-là, honnêtement, c'est votre devoir. En ce moment, dans la crise qu'on connaît, et je ne parle pas de la crise de la COVID-19, écoutez ça, informez-vous et écoutez. Et c'est ce que Zach et Rémi ont si bien fait pendant cet épisode, c'est écouter et c'est important, et c'est important de le faire mieux et de le faire pour longtemps. Donc là-dessus, je vous laisse au podcast. Bonne écoute.
1: Donc euh, Bonjour à tous. Vraiment content de vous avoir aujourd'hui pour un épisode un peu spécial. Zachary et moi, on reçoit aujourd'hui Webster, le conférencier, le rapper. Euh, euh, beaucoup en demande ces temps-ci euh, pour des raisons peut-être qui sont euh, euh, de trop avec euh, ce qui s'est passé avec George Floyd et euh, tout le bras-là. Mais aujourd'hui, on va essayer d'en de, parler, d'avancer, d'écouter pour essayer de comprendre et d'avancer en tant que, que, que blanc privilégié, malheureusement. Et euh, je suis vraiment content qu'on l'ait aujourd'hui. Il est avec nous. Euh, Webster, merci d'avoir accepté et d'être là.
2: Écoutez, c'est un plaisir. Merci de l'invitation et félicitations pour, euh, pour ce que vous faites.
1: Ah ben c'est vraiment ben, gentil. Ah, on, on l'a perdu. <rire> <rire> Merde.
0: Peut-être que tu peux nous, nous l'introduire un peu en attendant qu'il qu revienne. Ah oui! Il y a un ouais. peu ce il
1: fait. Bon flash! Ben Écoute, euh, les petites infos que j'ai sur Webster, ben, il a commencé le rap en 1995 euh, avec des amis. Euh, il est né à Québec, à Limoilou. Et je pense qu'il faisait du rap avec des amis. Il était comme un, un regroupement de rappeurs. Euh, euh, il a écrit un livre, d'ailleurs, que j'ai vu au Salon du livre, à l'ombre des feuilles. C'est un manuel d'écriture de hip-hop. Moi, j'ai déjà eu des ateliers, parce qu'ils donnent des ateliers depuis 2009, euh, d'écriture de rap, et de hip-hop, euh, dans les écoles secondaires. Puis moi, j'ai fait partie de ces écoles-là, à bénéficier de ce cours-là. Donc, c'est là que j'ai rencontré Webster, qui a même euh, fait un spectacle conjointement avec l'harmonie de mon école. Donc, euh, je l'ai vu aussi performer, puis euh, je l'ai vu aussi écrire avec nous. Ah là il, il revient. J'espère que ça va pas. Je ne dis
2: pas que là peut-être ça va euh... ça va aller mieux.
1: Penses-tu que qu'on devrait recommencer
0: ou euh... Pour On va juste un... ouais ah. on peut recommencer.
2: Ou un oui, code. Bon. Une minute là d'intro, fait que je passe. Que... Ouais non c'est ça.
1: Fait qu'au pire, je couperai. c'est pas plus grave que
2: ça. Bon, espérons que ça va aller mieux.
1: Oui, pas de problème. Ben écoute, je voulais savoir, j'ai vu que tu étais à la manifestation de Québec. Comment ça s'est passé là-bas pour toi?
2: Ben Écoute, ça s'est très bien passé. Je suis content de voir autant de gens rassemblés, autant de jeunes rassemblés, autant noirs que blancs, autochtones aussi. Et Surtout, j'étais content de voir que c'était des jeunes qui avaient pris en main la manifestation. Comme le, 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 le plus vieux ou la plus vieille d'entre eux, avait comme peut-être 26 ans, là,
1: OK, c'était un événement, quoi, qui ont parti sur Facebook
2: ou... Oui, 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 puis ils ont, ils ont géré toute la, la logistique aussi. Okay. Les permissions euh, avec la ville, la police, il y a des jeunes sœurs musulmanes aussi qui avaient, euh, qui s'étaient rassemblées pour euh, faire une, une, une tente pour distribuer des masques et euh, du, du, du purel aux gens. Donc, il y avait vraiment une, une belle organisation, une belle solidarité aussi.
1: Puis, je pense que tu as eu le droit aussi de prendre la parole avec un micro, aussi, parce que je pense qu'il y a eu des citations qui sont sorties un peu sur Twitter, où tu avais pris le micro, même une photo sur ton compte Instagram. Fait il y a comme eu plusieurs messages, plusieurs personnes qui ont pris la parole.
2: Oui, tout à fait. Donc, il y avait plusieurs personnes. Bon Il y avait moi, il y avait Eric Martel-Bawali aussi, le boxeur, Ok. Et un frère et une sœur de Wendake qui, euh, eux, sont afro-autochtones, c'est-à-dire que leur père est, est guinéen okay. et leur mère est, est Wendat. Et donc, euh, eux ont, ont échangé par rapport à leur expérience et il y, a, il y a beaucoup de gens, des, des, des membres de la communauté plus aussi. Et Tout le monde amenait son, son expérience, des expériences différentes aussi euh, de, de la vie euh, en tant que Noir, oui, mais de la vie au Québec aussi. Et ce qui est important aussi de, ce, de, de, de toujours se rappeler, c'est que, euh, tu sais, on dit la communauté, la communauté noire, mais ce sont des communautés, ouais, tu vois? Ça. Tout le monde ne vit pas la même chose, tout le monde ne vit pas les mêmes expériences, tout le monde n'est pas situé à la même place dans la société, tu vois. Ouais. Et, euh, et donc, c'est intéressant de voir cette diversité-là sur scène.
1: Et justement, il y a une citation qui est sortie que, que Adi Hassin a mis sur euh, Twitter. C'est Il t'a cité toi, il a écrit « François Legault devrait peut-être changer son nom pour Mamadou Legault et aller porter des CV pour voir quel effet ça fait ». Je trouvais ça super intéressant de la façon que tu l'avais amené. Mais dans le fond, c'est que tu déplores un peu ce que François Legault euh, a dit dans son point
2: de presse? ou euh... ben, Oui, en fait, c'était en, en, en réaction. On me posait la question « Qu'est-ce que tu penses du fait que François Legault dit qu'il n'y a pas de racisme systémique au Québec? Okay. » Je sais quoi, ben là, s'il dit que ça que qui aille le vérifier par lui-même, qui cherche son nom pour Mamadou Lego, okay. <rire> puis qu'il aille porter des CV, tu sais, parce que c'est prouvé, il y a plusieurs études qui, qui sont sorties, que à CV égale, si tu as un nom à consonance arabe ou à, africaine, ben, tu te fais, tu fais moins rappeler, c'est tout ah ça. Ouais.
1: C'est clair. Puis moi, où est-ce que j'ai travaillé, euh, je me souviens, à un métro, je vais pas dire lequel, mais euh, je me souviens que ma boss, j'étais avec elle, elle recevait des CV et juste à cause, par exemple, qu'il y avait un nom à, qui, qui sonnait avec une ethnie, peu importe, euh, elle le mettait à la poubelle tout de suite. Puis je comprenais vraiment pas et j'aurais dû réagir. Mais tu sais, vu que c'était ma boss, je savais pas comment réagir. Mais avec euh, du recul, euh, je, je pensais pas que ça pouvait être euh, autant euh, dramatique au Québec comme ça parce que moi, dans ma tête, L'ouverture était là chez tout le monde, mais dans le fond, je me rends compte avec un, un peu de recul que ce pas le cas. Et justement, mmh. je veux qu'on en parle du racisme systémique. C'est quoi pour toi as de, la définition? Parce qu'on dit souvent que la définition va changer de personne à personne pour euh, « systémique ». Moi, j'entends, il y a du monde qui dit ce qu'ils entendent par « système », donc les lois, tout ça. Qu'est-ce que tu vois par « systémique
2: »? C'est En fait, c'est justement un système où euh, il est plus difficile pour des personnes racisées euh, de, de, de pouvoir, disons, gravir les, 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 les échelons, de pouvoir euh, s'y insérer versus une personne blanche. Okay. Ils du, euh, du cadre de l'emploi. Euh, on peut parler du logement aussi, tu vois. Il euh, y a ouais. des gens euh, qui se font refuser des logements de par euh, l'accent qu'ils ont quand ils appellent, euh, de par la couleur qu'ils ont quand ils arrivent à la porte, de par le nom qu'ils emploient et même... Euh, j'ai un exemple. Vous êtes vous êtes en Abitibi, hein, je pense.
1: Euh, on est à, à Jonquière, dans le
2: fond. On ah, excuse-moi, bon, De De l'autre côté. <rire> <rire> Mais j'ai un ami, tu vois, lui qui est d'Abitibi, et son nom, c'est Israël, tu vois? OK. Il est blanc qui est pas dit de souche. Euh, OK, OK. Quand, quand il appelle pour des logements, les gens lui disent « il n'y a pas de logement ». Puis, ça blonde appelle… Puis ils disent oui, 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 vous pouvez venir visiter anytime. Elle appelle trois, trois minutes après, tu vois. Ouais, non. Donc, il vit la discrimination systémique de par son nom, tu vois. Ah ouais, et puis il est québécois de souche. Ben, c'est ça, tu sais. Puis en passant, il y a, y a, y a une, quelque chose que j'aime dire quand on utilise l'expression québécois de souche. Est-ce que vous avez déjà vu une souche avec une seule racine? Non. non. <rire> tu, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, bref, fin de cette parenthèse-là, tu sais. Mais oui. au, au final, c'est ça, c'est que ça soit, là, donc, ça soit euh, par rapport au, au système euh, judiciaire. Pourquoi est-ce qu'il y a une plus grande représentation des personnes euh, afro-descendantes, autochtones, dans le milieu carcéral, versus leur, leur pourcentage dans la population? Mm -hmm. Tu vois? Euh, c'est au niveau de la DPJ, c'est la même chose, on retrouve une grande proportion des enfants noirs euh, versus leur pourcentage de la population euh, qui sont euh, dans, dans, dans le système euh, au niveau de la DPJ. Et donc, on retrouve ça dans toutes les phases de la société. C'est finalement ce, ce privilège qui s'est construit euh, en lien avec l'histoire et souvent les, les gens ne voient pas très loin euh, quand on parle d'histoire, mais L'histoire façonne ce que nous sommes aujourd'hui. Et, et donc, euh, on a les deux pieds ancrés dans l'histoire. Et c est, c est, cette histoire-là, si tu regardes dans les années, mettons 1800, quand euh, les, euh, les, les, on prend l'exemple des Noirs, parce que c'est ce dont on parle, ben, ils avaient, admettons, ils avaient le, le droit de vote, ils avaient le droit d'être citoyens mais pourtant, il n'y avait pas de mobilité sociale. C'est pas des gens qu'on allait engager pour devenir euh, policiers ou juges ou, euh, ou médecins. Donc, ils étaient limités à une strate de la société. Puis je veux dire, ça en plus on parle même pas de la la de la question autochtone. Pas dans les années 1800 est-ce que c'est des gens qu'on a repoussé, 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 mis dans des réserves affamées pour pouvoir euh, construire le le, le le chemin de fer à travers le Canada. Dans les années 1900 encore jusque dans les années 1940 il y avait des endroits où est-ce qu'on empêchait les, 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 les Noirs d'aller. Tu vois? Je veux dire, comme un exemple, il y a une grande chanteuse noire américaine qui s'appelait Marianne Anderson, une femme ultra connue, tu vois, Elle est invitée pour, pour se produire au château Frontenac en 1932. Mais on ne veut pas la loger parce qu'elle est noire. Tu oh. vois? Et donc, on parle d'une du, du, du star de la chanson qui est invitée. Mais on est comme... Oh, tu peux chanter, mais va coucher ailleurs. Tu vois, tu vois, en 1945, il y un couple de médecins noirs hein, qui vont au château Frontenac toujours, tu vois, et euh, ils s'installent, tout ça, ils venaient de New York. Et euh, ils viennent pour aller au restaurant, leur empêchent d'entrer au restaurant, parce qu'ils sont noirs. Ils vont aller en cours, et la cour va euh, trancher en faveur de ces personnes-là. Ils vont dire au château Fontenac, « oh. Bien, ils n'ont pas dit yo, là, en 1945. Mais quand même, on va dire au château Mac ils ont payé, ce sont des clients, vous de leur donner les mêmes droits qu'à tout le monde. Et donc, dans les mentalités, ce n'était pas nécessairement inséré dans les lois, mais c'était dans les mentalités qu'on ben, ne peut pas donner accès à tous les noirs. Parce qu'on même s'ils ont le même statut économique, même s'ils ont plus d'argent,
0: ah, oh, merde. Ok. <rire> on l'a <rire> encore perdu.
1: Euh... Bon, on va attendre qu'il revienne. Je pense qu'il était sur une bonne lignée.
0: Bon, ouais, qu'on fera un petit cut. là ah,
1: enfin, il, est pas il
2: pas revenu. Pas. Ah, bon. Ok. <rire> ah, okay. <rire> fait, où où est-ce que je t'ai rendu quand.
1: Euh... Euh, là, tu parlais, dans le fond, au château Frontenac. Euh, tu disais qu'il même si c'était des stars, ils arrivaient, euh, peu importe. Il fallait qu'ils soient soumis aux lois.
2: ou euh, peu, Je pense que c'était... Ben, en fait, ben, ce que je disais, c'est que euh, même jusque dans les années 40, on percevait une hiérarchie.
1: Oui, puis souvent, chose. quand on monte, c'est toujours, tu disais dans un autre podcast, que plus on monte dans la hiérarchie, plus il y a des, des Blancs, puis il y a moins d'ethnies, de, 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 de personnes différentes, de couleur ou peu importe.
2: Oui, encore aujourd'hui, tu vois. Et donc, ça, justement, ça vient du passé aussi. Ou est-ce que dans une vieille mentalité d'avant. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le racisme, qu'il soit systémique ou individuel, n'est pas toujours conscient. Tu vois? Des fois, ce sont des biais inconscients. ou Est-ce qu'on le fait, mais on s'en rend pas compte qu'on le fait. Puis, euh, parfois, c'est peut-être même pas l'intention, mais on le fait par habitude, tu vois? Puis c'est ça, l'histoire, ce sont des habitudes ouais. qui...
1: Mais justement, parlons-en, parce que souvent on fait la, la, la comparaison entre les États-Unis et le Québec et le Canada. Mais justement, je trouve qu'ici au Québec, c'est peut-être un racisme qui est plus subtil. C'est Souvent qui va passer, tu sais, qui, qui, qui est moins. qu'on qu voit moins ressortir comme aux États-Unis. Puis, justement, tu parlais que des fois, c'est comme des réflexes tu sais, des, 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 qui font partie mm -hmm. des, des années de, de notre ATN, de notre façon d'être. Puis euh, je voulais qu'on en parle. Est-ce que tu penses que ça fait partie peut-être du mandat de l'éducation? d'enlever cette ignorance-là chez les Québécois ou chez les Canadiens, les Américains, pour pouvoir prévenir le genre de racisme euh, subtil? Là.
2: Oui, je pense que l'éducation est primordiale euh, afin de faire changer les mentalités et commencer les jeune. C'est-à-dire que, ah bon, moi, mon, ma grande passion, c'est l'histoire. Et donc, je pense qu'on doit revoir l'histoire pour que les gens comprennent un, une présence euh, afrodescendante et africaine ici au Québec et au Canada depuis l'époque de Champlain, ça c'est une chose. Mais dans un cadre plus global aussi, la place de l'Afrique dans l'histoire. Parce qu'une des, euh, des particularités du colonialisme et de comment l'histoire a été écrite, c'est que l'Afrique a été complètement extirpée. Tu vois, même quand on pense à l'Égypte, on pense à l'Égypte, on la pense blanche, on pense à la Méditerranée, on pense à la Grèce, etc. Mais on oublie que l'Égypte, c'est l'Afrique. Ouais. Ouais. L'Égypte est une contribution de l'Afrique à l'humanité. Mais on, on, c'est comme si on va un petit découpage, puis la Méditerranée, oh, l'Égypte, puis on revient ouais. à tu vois, Donc, on ne voit jamais comme si l'Égypte, c'est une, une contribution africaine à l'humanité. Mais pourtant, l'Égypte va venir avant la Grèce, va venir avant Rome, avant tout ça. Tu vois. Donc, c'est l'Afrique même. Mais comment l'histoire a été construite, les gens étaient tellement fascinés par l'Égypte que ça ne pouvait être que des Blancs, tu vois? C'est comme euh, des explorateurs euh, dans les années 1800, je pense que c'est des Allemands qui descendent vers le, ce qui allait devenir les Zimbabwe. Il, il y a une, une méga-structure là-bas, tu vois? C'est comme un assemblage de, de briques, une méga-tour, ils appellent ça le grand Zimbabwe. Et quand ces explorateurs-là arrivent, ils disent, ça ne peut être que des Blancs qui ont construit ça. Ça peut pas être des Africains qui ont construit ça. Donc, ils sont mis à élaborer des théories d'une civilisation blanche perdue euh, dans le cœur de l'Afrique qui s'est mis à construire des, des choses comme ça, au lieu de penser que tout simplement, ça peut être des Africains. Ouais. Et donc, c'est cette manière de penser-là qui a façonné notre monde aujourd'hui. Et donc, on doit revenir vers une, une éducation universelle et recentrer le monde sur le monde et ne pas seulement penser en termes de l'Europe. On pense en philosophie, on pense à Socrate, on pense jusqu'au siècle des, des, des Lumières, les Montesquieu, les ci, les ça, comme si c'était la philosophie elle est occidentale. Mais, est qu et quand, dès qu'on pense à Confucius, là-haut, euh, quand on pense aux, aux, aux sagesses autochtones ou africaines, ça devient du folklore ce pas des choses qui sont insérées dans les départements d'université ou au cégep. Les cours de philo au cégep, ils sont euro-centrés. Comme ouais. si la validation de la connaissance ne fait que passer par l'Europe, de par la domination politique et économique que l'Europe a eue à partir des années 1800 sur le reste du monde, tu vois? Ouais. Il faut ramener ce que l'Europe a contribué au monde, je veux dire, oui, mais dans un cadre d'une région, du monde et que d'autres régions ont aussi d'autres choses à apporter en termes de connaissances, en termes de savoir, en termes d'expérience et que ça soit pas subordonné à ce que l'Europe peut faire ou penser. Suis... Euh,
0: euh, Excuse-moi. Euh, selon toi, là, euh, pourquoi que euh, à l'école on n'apprend pas notre propre histoire du? L'histoire avec les, les Noirs, les, les Autochtones. Pourquoi on ne va pas en profondeur? Puis regardez dans notre cours, c'est quoi qu'on a fait au lieu d'aller voir, mettons, les États-Unis pendant leur histoire, c'est quoi qu'ils ont fait euh, du côté du racisme? Pourquoi on n'apprend pas sur nous-mêmes? Est-ce que c'est une faille, selon toi, dans ouais, l'esclavage des Québécois?
1: Oui, on, on apprend sur la guerre de sécession, tout ça, le racisme aux États-Unis, mais il y en a eu au Canada, pour on n'en parle pas. Moi, j'étais pas au courant de ça. C'est même toi qui me fais... Ça. Ça.
0: J'étais même pas au courant avant, je sais pas, mettons, il y a deux ans qu'il y a eu de l'esclavage au, au Québec. C'était en
1: dehors des classes qu'on l'a appris, c'est ça? Bon. Ouais. Ben, exact. Je pense
2: que, justement, notre système, encore une fois, c'est des qui crée des habitudes, tu vois. Et euh, c'est une histoire qui n'est pas connue, qui est tombée dans l'oubli. C'est une histoire qu'on a commencé à nier au 19e siècle. C'est-à-dire que les premiers historiens, comme François-Xavier Garneau, ont nié l'esclavage ici et ça a créé une habitude qui s'est perpétuée. Et donc, quand on parle d'esclavage de, de et de présence noire, souvent au Canada, tout ce dont on va parler, c'est quand les esclaves s'enfuyaient des États-Unis pour venir se réfugier ici, à travers le chemin de fer clandestin, dans les années 1800. Mais de parler qu'il y a eu de l'esclavage ici, tout d'un coup, c'est comme si on se sentait moins bien d'en parler. Donc, c'est plus facile de regarder ce qui se passait aux États-Unis de dire, regardez comment c'est des malades. Tu sais. ouais. Ici, on oublie complètement. Comme si, en fait, la vallée du Saint-Laurent était dans un passe magique où, à l'époque coloniale, les gens n'étaient pas des colons. Ouais. <rire> Les gens-là, non, non c'est magique, ils ne veulent pas d'esclaves ici, ils n'ont jamais eu d'esclavage, mais dès que tu descends un petit peu, il oh, y a plein d'esclaves, tu sais. Ouais, ça. Euh, à l'époque, on faisait partie de ce système-là, je veux dire, à l'époque, les mêmes personnes qui venaient ici étaient les mêmes personnes qui allaient autre part, tu vois? Ouais. C'est quelque chose qui a été euh, effacé. Maintenant, on est dans une dynamique du néant, de l'oubli. Et il n'y a plus facile, je pense, pour une est notre estime nationale, que ce soit euh, au Québec ou au Canada, de pointer le doigt vers les États-Unis, vers le reste des Amériques, sans toutefois se pencher sur notre propre cas. c'est ça qui est, qui est dommage, parce que c'est une histoire qui est fascinante aussi. Nous avons nos, nos, nos propres héros, nous avons nos propres euh, euh, dynamiques. Tu sais. Puis je parle en termes, de, admettons, du mouvement des, des, des droits civiques, euh, je parle en, en termes d'esclavage, de résistance à l'esclavage. Tu vois, j'écrivais, j'ai participé à un manuel scolaire pour le secondaire 2 euh, qui s'appelle Archive, euh, l'année passée. Et c'est moi qui devais écrire le, le chapitre sur le mouvement des droits civiques. Et donc, euh, au, au niveau du ministère de l'Éducation, il faut que tu suives quelques, quelques, quelques lignes euh, directrices. Okay. Et donc, ils veulent qu'on parle du mouvement des droits civiques, euh, du boycott des autobus, de Rosa Parks, de King, etc., il y a un mouvement des droits civiques aussi euh, au Québec, au Canada il y a, euh, tu sais, on parle de Viola Desmond qui est maintenant sur nos 10 dollars ben, c'est une femme qui a refusé de se lever quand elle était dans un cinéma parce qu'elle était noire, puis on lui a dit tasse va t'asseoir du côté des noirs t'es de, 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 dans les bancs pour les blancs tu vois, et donc ça c'est notre histoire c'est des gens qu'on doit célébrer euh, je pense à Alexander Grant, personne ne connaît Alexander Grant, mais c'est le premier activiste noir Québec, à Montréal, dans les années 1830. Tu vois? Et donc, on va célébrer des Martin Luther King. Fine, je suis tout à fait d'accord. On va célébrer des Marcombe, des Chérosopères, oui. Mais on a une histoire afro-québécoise et afro-canadienne qu'on doit aussi célébrer. Et cette éducation-là va nous permettre de mieux comprendre le rôle que ces personnes ont joué dans nos sociétés.
1: Donc, Est-ce que toi, j'imagine tu as eu les mêmes cours que nous au secondaire, au cégep, c'est quand que tu as eu le déclic ou que tu as été mis en relation avec ces informations-là qui t'ont fait réaliser que dans le fond, on n'avait pas appris grand-chose à l'école tu sais, sur tout ce qui est esclavagisme, tout ça, puis la, la réelle histoire de l'Afrique?
2: Ben, écoute, moi je suis allé à l'université en histoire, j'ai fait un bac en histoire à l'université et j'ai jamais vu ça. <rire> jamais vu ça? Je n'ai jamais vu ça, donc je comprends bien qu'au primaire, au secondaire, au cégep, on le voit pas. À l'université, on le voit pas. Tu vois? Aïe, aïe. Donc, c'est en sortant de l'université euh, que enfin, je cherchais même pas ces informations-là, mais c'est en lisant et que je tombe sur, admettons, une Marie-Joseph Angélique, je comprends Marie-Joseph Angélique, une femme noire, exécutée, une esclave en 1734. Attends, mais attends, comment? Esclave noire, Montréal, 1734. Là, je pense à fouiller un peu. Olivier Le Jeune, Québec, un jeune esclave, 1629. Attends, 1629, un jeune esclave africain à Québec, mais c'est quoi ça Et donc, je commençais à fouiller, 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 fouiller. Puis je c'est comme si j'avais ouvert un voile. Puis il y a toute une population, il y a toute. C'était
1: des écrits d'eux dans le fond. C'était eux qui avaient écrit des petits.
2: C'était pas des écrits d'eux, c'est euh, dans euh, C'est des gens qui ont écrit à propos d'eux à l'époque. Euh, c'est euh, comme Marie-Joseph Angélique est, elle a été exécutée pour un incendie en Montréal en 1734 et donc il y a tous les documents officiels donc tu vois, mettons, l'ordonnance euh, ou du moins la sentence euh, qui est signée par les gens d'époque c'est écrit comme un peu tout croche, écrit dans les marges tu sais. euh, Olivier le jeune dont je parle, le jeune malgache qui arrive en 1629 ben, c'est dans les relations des jésus mon père Jésus de Paul le jeune va ben, écrire à son propos euh, dans, en 1633 en 1634 donc, en retournant dans ce qui était écrit à l'époque et en retournant aussi vers des historiens comme Marcel Trudel qui se sont penchés sur la question, ça nous permet d'avoir un portrait un peu plus large de ce qui s'est passé à l'époque.
1: Ok, mais justement, euh, on, va, on va embarquer un peu dans ce qui est police, brutalité, tout ça. Euh, parce qu'il y a des solutions qui essaient de sortir, parce que je me demande, ça va être quoi l'avenir la, de la police là-dedans? Parce que je vois beaucoup de stories sur Instagram, où qu'on veut souvent mettre toutes les policiers dans le même bateau, que la police, c'est mauvais. Euh, J'ai vu comme, comme quoi il est écrit SPVM, il y avait la police de Longueuil, puis il y avait des noms pour tous les, les, les services de police. Mais y a-t-il une nuance à apporter à ça, ou est-ce que le... le la police, dans l'avenir, ça, ça pourrait changer. Peut-être qu'ils n'auront même pas le fusil. Qu'est-ce que tu vois là-dedans comme avenir pour la police? Est-ce que qu'ils devraient avoir des cours plus longs? Parce que souvent, on déplore le fait qu'ils euh, ils passent moins de temps à pratiquer, que les barbiers ont besoin de temps avant d'exercer leur, leur job. Je sais pas si tu as vu ça passer, mais...
2: Je pas
1: Mais il disaient que pour le barbier, c'est 1500 heures, tandis que pour un policier, c'est 300 heures, quelque chose comme ça. Puis que les policiers wow. ont un fusil, tout ça. C'est vraiment... Ouais.
2: Oui, excuse-moi, vas-y.
1: En fond, je voulais juste savoir si pour toi, est-ce qu'on devrait changer la, la façon de voir le policier? Tu sais, on dit souvent que le policier va devenir peut-être un psychologue dans le futur, peut-être que ça va être plus pacifique. Tu sais. Puis, il pense même à mettre des caméras sur les corps policiers. Tu sais, est-ce que tu penses que c'est une solution euh, éventuelle?
2: Je pense que oui, ça doit changer. En termes de formation, euh, tout à fait. Je pense qu'il doit y avoir plus de formation, euh, de, de, de travail communautaire, de travail avec les gens comprendre parce que là, notre système de police est ancré sur la répression. Oui, effectivement. C'est-à-dire euh, empêcher le crime ou intervenir quand il y a un crime. Oui, c'est quand même le plus fort, ouais, je comprends. C'est ça, mais il y a une dimension sociale, une dimension psychologique, une dimension communautaire à tout ça qui peut éviter la répression et la judiciarisation. Tu sais, je veux dire, admettons une personne est différente, quel point ça, ça va l'aider que tu fais juste donner des étiquettes? Oui. Euh, on donne des étiquettes pour itinérance. Bon, je ne sais pas la loi, mais on fait juste donner des étiquettes. Après, 10 étiquettes, euh, on l'envoie on en prison euh, parce qu'elle peut pas les payer euh, pendant un mois. Puis là, elle ben, est judiciarisée, un dossier criminel. Euh, quelles sont ses chances de, de se sortir de, de tout ça? Donc, on fait juste enfoncer dans ce cycle-là. Tu sais. oui. Donc, il y a un travail à faire en terme formation et en termes de manière d'agir et ça ben, c'est c'est notre, notre, notre société aussi tu sais. je, je regarde juste aux États-Unis le système de police qui est un peu similaire à dans les Amériques et dans le monde tu sais. c'est apparu à peu près dans les années le système de police dans les années 18, entre 1830 1830 1880 que ça s'est formé mais ben, qui était pour euh, protéger l'ordre euh, d'une certaine classe établie, une, une, une classe blanche de l'élite, ouais. tu vois, et donc pour intervenir tout ce qui euh, dérangeait cette classe-là et la notion que cette classe faisait de l'ordre, c'est-à-dire la prostitution, euh, l'ivronnerie, euh, les les gens qui traînent et bien sûr les esclaves ou les noirs libres qui on n'aime pas voir dans, dans les dans, dans les parages, tu vois. Ouais. Et donc, notre système de police est un peu cette image-là où est-ce qu'on peut conserver un ordre établi, mais selon des paramètres précis, d'une strate de notre société. Tu vois? Et là, je ne parle même pas de la, de la vision euh, en lien avec la, la, la couleur de peau, même si ça joue un rôle. Il y a une manière de voir une certaine élite, et la police euh, protège ces dix privilèges-là, de cette équipe-là, de certaines manières. Donc, je pense qu'il faut revoir le système policier, revoir le recrutement et pas voir, à vouloir juste recruter des, des, des robots, tu vois, des ouais. gens qui ont la loi sans discernement. Parce que c'est ça le problème aussi. Parce qu'il y a souvent du cas par camp, tu vois. Euh, ouais. Des jeunes sont là en train de chiller au parc et, admettons, ils font une chambre, ils boivent une bière. Mais si la police vient pour, pour tomber sur la tête, quand ils sont relax, tu vois, puis qu'ils ont juste chillé sans déranger personne, à quel point est-ce qu'ils ont besoin d'intervenir pour faire respecter la loi?
1: Avec un rapport de force, oui, je comprends. Tu vois ce que je veux dire? Donc, s'ils
2: ouais. sont en train de, de, de foutre la merde puis agresser les parents qui passent, oui, je suis tout à fait d'accord, tu vois, mais s'ils sont là juste en train de discuter, tu sais, puis de, de vouloir chiller, donc, il y a du discernement à avoir. Et donc, oui, je pense qu'il faut revoir tout ça. Puis, il y a, il y a, il y a un élément que tu posé, une question que j'ai complètement oublié. Vas-y.
1: <rire> Mais, euh, dans le fond, tu sais, je, je me rends compte. Euh, Excuse-moi, je vais
2: m'en rappeler. <rire> Parce que tu disais les mettre euh, toutes dans le même panier. Ouais. Tu sais. Et donc, euh, oui, comme on dit souvent, c'est pas tous les policiers euh, qui sont des pommes pour pas tous les policiers euh, qui agissent négativement. Et si les autres policiers autour ne sont pas capables d'intervenir pour l'en empêcher, s'ils ne sont pas capables d'intervenir pour le dénoncer, le problème est là aussi parce que ça devient une complicité.
1: Oui, c'est ça. Et c'est ça qu'on parlait aussi de la difficulté de la police, c'est d'arriver à contredire ton coéquipier parce qu'on dirait que c'est mal vu dans le domaine de la police. J'avais lu ça comme quoi, justement, avec l'expérience, ben avec la vidéo de George Floyd, on voit le, un, un, un Asiatique qui est là, puis là, on se dit « OK, mais il y a de la diversité, tout ça, puis il n'a rien dit. » Puis, on a compris par la suite que, justement, c'est mal vu de, de contredire la personne pendant qu'elle est en train de faire une manipulation avec quelqu'un, tu sais. Fait que, oui. Je pense qu'il faut changer ça aussi, là.
2: Oui, puis je pense que c'est entrer dans, dans nos sociétés aussi, au niveau de la police, au niveau de la politique, où as le droit de te dire de te dire que tu t'es trompé. Tu vois, la police, elle, elle, elle agit toujours comme si elle avait toujours raison. Et tu vois, mais c'est pas le cas. La police se trompe des fois. Il faut être capable de le dire aussi. Il faut être capable de parce que là, c'est comme si on va protéger tout le monde à tout prix. C'est ce qui gagne. Là, on dit l'esprit de gang, mais on appelle ça l'esprit de mort. Tu comprends ce que je veux dire? cest dire ouais. que tout le monde est là 100% pour quoi qu'arrive, puis euh, on va te baquer, puis euh, à un moment donné, ces gens, ils, ils sont redevables envers la société. Ils ne sont pas redevables envers leur corps policier, mais le fait que c'est un travail qui est dangereux, un travail qui est difficile, eh bien, ils n'ont pas le choix de se tenir parce que dans une situation XY, parce que ça part en couille? Il faut que tu puisses avoir confiance à, à, à ton partenaire. tu vois? Donc, ouais. ce sont des gens qui vont créer un lien fort entre eux qu'envers les gens qui doivent servir. Et donc, ça devient un jeu de position nous contre eux. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ouais. tu, le, le corps est-ce qu'on se tient ensemble versus euh, les, les autres. Et donc, tu vois les autres un peu comme l'ennemi, entre guillemets. Ce pas tout le monde qui voit ça, mais c'est un esprit qui, qui se développe au final. Et donc, je pense qu'il faut revoir cette manière de protéger à tout prix les, les, les policiers qui, qui, qui dérogent. Il faut les rendre imputables et il faut renverser cet, cet élément euh, psychologique euh, du, du, du policier. Et, je disais, tu on parle de complicité. Je disais, si nous trois, là, et on est ensemble, il y a un nous trois qui, 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 qui commet un un braquage, un meurtre ou quoi que ce soit, ben, nous autres aussi, les deux autres, on risque d'être euh, accusés, tu vois. Mm -hmm. Ou du moins, ben, on, on va avoir des problèmes. Ouais, non, ça, c'est clair. <rire> c'est ce que je veux dire. Donc, c'est un peu ça aussi. Je pense qu'il faut tenir les policiers au même standard, tient les, les citoyennes et les citoyens.
0: Mais, vas-y, euh, Zach. Oui. Euh, mais dans le fond, je veux juste savoir, tu sais, de, il y a de plus en plus de récits traditionnels des Premières Nations euh, québécoises dans notre société qui dénoncent euh, justement ce qu'ils ont vécu avec euh, euh, l'assimilation et toutes ces affaires-là. Est-ce que tu penses qu'on va voir euh, une augmentation des, des récits euh, ben, traditionnels, mais ben, plus euh, afro-américains? Est-ce que c'est est quelque chose de, de possible tu sais, dans, dans le futur? Je sais pas si c'est déjà en branle, peut-être que ça l'est déjà.
2: Ben, en fait. Ça fait longtemps que les gens parlent. Mais je pense que la majorité commence à écouter avec ce qui s'est passé avec George
1: ouais, malheureusement. Oui.
2: Et, et, et c'est ce, ce que je disais il n'y a pas si longtemps en entrevue. C'est la personne à me dit « Est-ce que ça vous surprend Non, nous, c'est notre quotidien. C'est-à-dire que c'est quelque chose... On est au courant de ça. On le sait. Mais là, ce qui change avec George Floyd, c'est que d'autres gens, gens commencent à se rendre compte que c'est « fort Tu vois? Et donc, ce sont des choses qui sont racontées de, depuis avant même ma naissance. Et, euh, et, et donc, j'espère juste que, justement, ça prenne plus de place en société, que les gens y portent plus attention et qu'ils se sentent concernés aussi. Je pense que c'est ça la différence aujourd'hui, c'est que tout d'un coup, les gens, les Blancs, la majorité, se sentent plus concernés par ça. Tu vois? Parce On veut que... faire quelque chose et faire la différence ça, exactement, parce que c'est une société commune, collective. Et tu sais, souvent, les gens ne voient pas la couleur. Mais la question, c'est de pas de ne pas voir la couleur, parce que soit ça, en soi, ça ne fonctionne pas. La couleur existe. Le problème, c'est d'y associer une connotation négative, tu vois. Donc, ça ne fait rien de voir la couleur. C'est correct, c'est beau. C'est comme tu regardes un arc-en-ciel. Est-ce que tu vas dire, ah, moi, je vois juste le bleu de l'arc-en-ciel. Tu vas dire, l'arc-en-ciel est tout gris. Ou oui, je vois le rouge, le bleu, le jaune, le vert. Puis c'est beau, c'est ouais. magnifique. Tu vois, et donc aujourd'hui, la société, c'est de voir toutes ces différences-là et d'y voir quelque chose de magnifique. Et donc, maintenant que tout le monde dans la société commence à comprendre que ça concerne, que ça concerne tout le monde, c'est pas une question entre guillemets que les noirs le problème des noirs, comme que le sexisme, c'est pas un problème que les femmes résolvent le problème des femmes. Toi, ce que je veux dire, ouais. si c'est le sexisme, il faut que les puissent se sentir impliqué et dire « je contribue à ce problème-là, je dois changer mes mentalités face à ce que vivent les femmes ». Il faut écouter ce que les femmes disent quand elles sentent qu'elles ressentent du sexisme, tu vois. Euh, et donc, c'est la même chose pour le racisme. c'est Ça concerne tout le monde en société et c'est en changeant nos mentalités, tout le monde, qu'on peut
1: parvenir à éliminer le racisme, espérons. <rire> <rire> Mais sur l'échelle de ta vie, vie est-ce que tu as vu une amélioration, mettons, que ce soit sur ton plan euh, euh, personnel, que ce soit sur euh, euh, la façon globale, est-ce que tu trouves qu'il y a une amélioration qui se fait au fil des années? Est-ce que tu penses que justement euh, cet événement-là avec George Floyd et tout ce qui se passe dans les alentours avec les manifestations, est-ce que tu penses que c'est en ce moment qu'il va y avoir un plus grand changement que depuis peut-être les dernières décennies?
2: Ben, regarde, avec cette question-là, on avance, on recule, on fait du surplace, on recule, on avance. Je, je sais même plus où, 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 ça se situe. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, ouais. on, ce qui se passe, on voit que c'est des pas de plus. Tu vois? Mais l'important, c'est de pas faire du surplace et de pas reculer. Tu vois, il y a, admettons, euh, 20 ans, le racisme, bien sûr, existait. Mais, on le, c'était quelque chose qui était honteux sur la place publique tu vois, même s'il y avait des, des, des biais racistes sur la place publique, même s'il y avait des, 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 des trucs bizarres qui se passaient, ben, tu ne peux pas nécessairement tenir des propos racistes comme aujourd'hui, où le racisme est décomplexé. Quand des chroniqueuses, des chroniqueurs euh, disent des trucs énormes sur, euh, sur l'islam, euh, sur, sur les noirs, x XY, c'est quelque chose qu'on ne voyait pas il y a 20 ans, c'est des choses qui auraient été honteuses il y a 20 ans. Aujourd'hui, sous le couvert de la liberté d'expression, on, on, on dit n'importe quoi, tu vois. Donc pour moi, ça, c'est un recul. Il y a des avancées, il y a des reculs aussi.
1: Ça fait que ça change partout, dans le fond. Il y a des avancées d'un côté, mais dans
2: l'autre, c'est sûr que... Ok, je comprends. C'est ça, donc de, de, dépendamment où se constitue en société, dépendamment de la sphère de la société, il y a des avancements, il y a des reculs. Puis neutre aussi, il y a beaucoup de neutres, tu vois. Il y a beaucoup de... Status quo, dans le neutre, tu veux dire... Oui, de nous, c'est-à-dire on n'avance pas, on ne recule pas, on n'avance pas, on reste là dans un statu quo, mais il faut toujours se rappeler que le statu quo est à l'avantage de
1: quelqu'un. Dans les solutions qu'on peut apporter, dans le fond, pour justement changer tout ça, puis avancer le plus possible partout, sur tout l'éventail tu sais, du racisme, est-ce qu'il faut, tu sais, parce que, oui, l'éducation, mais y a-t-il d'autres mesures qu'on peut appliquer à la population pour justement avancer
2: oui, mais tu vois, je veux dire, oh, je n'ai pas toutes les solutions. Là. Non, 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 je comprends, je comprends. J'avoue, c'est une question à mettre en <rire> ouais, parce... mais... ouais, ben Oui, parce que souvent, les, les, les gens disent « Alors, ah, qu'est-ce qu'on fait? » Je comme « Écoutez, je vais vous dire ce que je pense, là, mais ça vaut ce que ça vaut. » Oui, non, vois, mais c'est <rire> sûr.
1: Tu vois, sur les réseaux sociaux, des fois, il y a comme des manuels qui disent « Ok, qu'est-ce que tu peux faire pour aider? » Puis là, ils mettent ouais. des, des, euh, des, euh, des liens pour donner. Ils donnent aussi des liens avec
2: ouais. des livres à lire, des, des choses comme je ça. Ferais. ben je veux dire, moi, ce que je pense. Déjà, On parlait d'éducation. L'éducation est extrêmement importante. Et pas juste l'éducation académique et changer le cursus scolaire. Oui, tout à fait. Tu sais. Mais euh, ça sonne. Ah, pas de problème. <rire> mais, euh, donc oui, il y a cette question de cursus scolaire. Mais il y a l'éducation individuelle aussi. C'est-à-dire que d'apprendre à propos de l'autre. La réflexion. C'est ça, la réflexion, de mieux connaître, de mieux comprendre où est-ce qu'on se situe et qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, il y a la réflexion, il y a l'éducation, il y a l'action aussi. De ne pas attendre que euh, le gouvernement décide de passer une loi. « Bon, ben là, euh, le racisme, c'est fini à cause de cette loi-là. » pas comme ça que ça fonctionne, tu ouais. vois. Et je veux dire, au rythme où le, le, le gouvernement avance, euh, non. Et ça, ce sont des notions individuelles aussi. Ou est-ce que...
0: Ah, oh, merde. <rire> euh, OK. Ben, peut-être que ça va defrost comme tantôt, là, que c'est juste une question. Pour moi, là, je sais, il était
1: rendu exactement? Il était rendu à la ouais. notion.
0: Euh, sais tu sais-tu, il... il restait combien de temps? À...
1: Euh, pour être avec nous, ben, je pense qu'il doit y rester peut-être genre 15 minutes, même pas là. OK. Moi, c'est vraiment intéressant, là, pour vrai, j'en apprends.
0: Ouais, pour de vrai, c'est super intéressant. Puis, euh, je pense que les gens qui vont écouter ça, ça va pouvoir euh, les, les faire voir, euh, pas l'envers de la médaille, mais voir une version, un, un récit de quelqu'un qui est vraiment ancré là-dedans. Ouais, exact. Donc, moi, je trouve ça super intéressant. je
1: sais que la plupart des gens qui vont écouter ça, c'est du monde de Jonca, qui sont blanches, qui veulent faire une différence. Puis, euh, je, puis je pense que ce qu'il nous dit là, ça peut. Euh...
2: OK, il y a des retours. <rire> Moi, je continue à parler, parler, parler. Puis je pense que
1: ah, c'est pas grave, ça va faire des <rire> chapitres. Mais tu étais rendu à, à, à notion. Je, je me souviens de ce mot-là. Tu sais, bon,
2: ben, je disais que ce sont des prises d'action individuelles aussi. Parce que chaque personne se situe à quelque part en société. Tu vois, que tu sois. Euh, que tu fasses un terme. Euh, au cégep, que tu sois à l'université, que tu sois euh, infirmière, que tu sois médecin, que tu sois XY. Donc, tout le monde est situé quelque part en société où il peut faire une différence et agir. Tu vois, comme tantôt, tu parlais justement du... Euh, de, de l'exemple de, de, de ta bosse qui jetait les, c, les CV avec des... Euh, ben, tu vois, ça, c'est une manière où... Tu sais, je veux pas te remettre ça sur... <rire> tu vois ce que je veux dire? Parce ouais. que... Ça, ça m'est arrivé dans ma vie plusieurs fois de me dire, j'aurais dû agir.
1: Ouais, qu'il aurait fallu comme le crier haut et fort. Puis souvent, c'est de le oui. faire aussi avec les membres
2: de sa famille ou même des amis. Ça peut être difficile. Exactement. ça. C'est ça que j'allais venir y venir. C'est que ce sont des choses qui existent aussi dans nos familles. Tu mm. sais pas? Donc, donner la conversation, ce n'est pas quelque chose qui est toujours obligé de se faire en criant. Puis en vrai. Mais c'est des choses qui peuvent être discutées aussi. Tu sais, même, je, remercie, je prends bosse, ça ne veut pas dire nécessairement d'y crier après, mais d'amener cette réalisation-là, tu sais. Mm -hmm. Puis, je dis dire, encore, je reviens, c'est pas pour euh, mettre à mal. <rire> non, la... non, 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 c'est pas. Parce que, comme je te dis, c'est des choses qui, qui m'arrivent aussi dans ma vie. Je me dis, ah, man, j'aurais dû à ce moment-là, puis je ne l'ai pas faite, parce que des fois, ça ne tente pas. Comme, bah, tu sais. Donc, mais c'est d'éliminer ce « ça ne me tente pas aussi ». Ou, des fois, tu es comme, il faut être appelé à agir. Parce que souvent, le silence devient complice.
1: Oui, et c'est ça qui, qui me rendait mal pendant un moment, parce que je voyais les, les stories, et on disait souvent, ceux qui sont dans le silence font partie du problème. Puis là, je mmh. me posais la question, tu sais, euh, je pense que je j'en parle pas assez, je pense que je devrais agir plus. Puis, c'est je pense que c'est ce qu'on doit faire aussi puis c'est ça qui va amener les changements. Parce que je pense que ça, le seul problème, c'est le statu quo. Parce que oui, on peut reculer, mais je pense que la majorité des gens font qu'on reste dans un statu quo. Si je... Mais c'est exactement
2: ça. Puis comme je disais, le statu quo est à l'avantage. De, de des, des personnes, personnes, personnes oui, c'est ça. Toujours. Donc, le statu quo est à l'avantage du système. Le statu quo est à l'avantage du plus fort, toujours. Tu sais. Donc, il y a ce travail individuel qui est extrêmement important. Parce que la politique, c'est une mais la politique suit la population aussi, l'opinion de la population. Fait que si la population dit « fuck ça ben », la politique, à un moment donné, n'a pas le choix de suivre ce « fuck mmh. ». Et donc, ça. Yes. Après ça, oui, il doit y avoir euh, des, euh, des, des politiques plus inclusives. Si on parle de discrimination positive. Les gens, parfois, se disent « non, pas de discrimination positive, égalité des chances. » Non, on ne part pas à la même place. Donc, ce c'est pas à zéro tout le monde, là. Et donc, on a besoin de cette discrimination positive-là pour intégrer plus de personnes dans des postes décisionnels aussi des personnes autochtones des personnes racisées pas juste <coughs> pas juste à l'entrée de la boutique mais en arrière de la boutique aussi tu vois ouais. Donc, de, la, de la de la pyramide qui bah ben, c'est ça aussi tu vois quand on parle de représentation dans les médias on dit un ah, peu plus de, de de personnes noires admettons dans les émissions oui bon, je dis mais les producteurs après ça puis ouais c'est ça Exact. Tu sais, je dis non, mais c'est aussi arabe, asiatique, autochtone, uh, XY, tu vois. Ça mm -hmm. soit aussi des réalisatrices, des réalisateurs, des des producteurs, des acteurs de XY. Tu sais, prends, prends Radio Cannes, Télé-Québec, Hydro-Québec, Desjardins, Bell, Rogers, euh, XY. Toi, vois, nomme-les. Regarde leur conseil d'administration. Regarde leur pyramide, leur hiérarchie. Et donc, c'est ça qu'il faut changer aussi. Est-ce que tu
1: penses que ça devrait se faire naturellement, tu sais, ce, ce genre d'équité un peu, euh, ou tu penses qu'on devrait imposer des lois pour que ça soit égal sur la pyramide? Je ne sais pas si tu comprends ma question. Euh,
2: regarde, euh, l'esclavage a disparu ici au début des années 1800. Donc, ça fait officiellement 220 ans qu'on attend que ça se passe naturellement. Oui, c'est ça. <rire> Il faut forcer les choses un peu au niveau politique. Oui, ben, oui. c'est comme, je veux dire, euh, regarde euh, par rapport à, aux femmes. On a toujours dit il n'y a pas assez de femmes dans les euh, conseils d'administration. Oui, dans les chambres, oui. Okay. Donc, on dit, là, on n'a pas le choix, il faut avoir une parité, et donc on va aller sur cette parité-là. Ça qu'on préfère ben, la même chose. Ben oui, dans les années 60, les conseils d'administration ici, c'était toutes des anglophones. À un moment donné, on a commencé à faire de la pression, pour qu'il y ait des francophones aussi. On dit ça, il faut des francophones. Et donc, on a mis des pressions pour qu'il y ait plus de francophones sur les conseils d'administration. C'est la même chose encore. C'est-à-dire qu'il faut mettre des pressions. Si les gens ne vont pas changer par eux-mêmes, on va vous aider à changer. C'est ce que je veux dire.
0: Oui. Mmh. Ben, écoute, Mais...
2: euh, vas-y, euh, Zach.
0: Euh, hier, dans le fond, euh, on avait un autre podcast puis j'ai reçu euh, Alexandre Belliard je sais pas si ça te dit quelque chose oui oui
2: oui qui qui les les, les, les BD là
0: euh, ouais c'est ça euh,
2: ben, entre Mais autres, là il fait bien
0: des, des choses là ouais ben il, il chante pis, en tout cas il, il fait plusieurs choses puis euh... Je veux pas amener l'aspect de, de souveraineté, c'est pas mon point, là, mais c'est pour faire une mise en contexte. Mais hier, on parlait de souveraineté, puis il disait que si on réussit à avoir la souveraineté, ça va être plus facile pour le Québec d'avoir, tu sais, un, au gouvernement, euh, tu sais, une branche que c'est pour, euh, exemple, euh, les, les une autre branche pour euh, les, les Amérindiens. Euh, puis j'ai dit Amérindiens, je veux dire les hommes de première nation. Mais est-ce que tu penses que c'est euh, important d'avoir ça, euh, un, une place dans le gouvernement pour vous Ça, ça va euh, ça va avoir quel impact, selon toi, euh, dans la ouais. société?
2: Écoute, moi, en termes de souveraineté, euh, je veux dire, pour l'instant, euh, le, le, le fédéral reconnaît plus les questions de racisme systémique et des, des, des questions autochtones que le provincial. Mm -hmm. Donc, c'est pas encourageant pour personne. Mm
1: -hmm.
2: ouais. tu sais, puis moi, je suis pas souverainiste, je suis pas fédéraliste. C'est quelque chose qui m'importe peu, mm -hmm. tu vois. Mais de ce que je vois, de ce que fait le fédéral versus ce que fait le provincial, puis il euh, y a... C'est très clair, tu vois. Mm -hmm. euh, je pense que la, 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 la question autochtone, la question afro-québécoise, euh, n'est ne pas, pas sur le radar euh, dans, dans, dans cette question de souveraineté. Et pourtant, dans les années 70, Pierre Vallière, qui écrit Nègre blanc d'Amérique, il écrit, si on veut faire la souveraineté, on ne peut pas passer à côté d'une diversité dite ethnique et d'une diversité religieuse aussi. Ça ne peut pas être juste un projet euh, franco-catholique. Mm -hmm. Ça ne peut être qu'un projet qui inclut tout le monde, sinon ça se fera jamais. Et je pense que c'est l'erreur à travers les dernières décennies où ce débat-là a été recentré vers une, une ethnicité de l'indépendance. Tu vois ce que je veux dire? Même là, les gens vont dire « Ouais, le président du PQ est noir à ce moment, là. » Mais ah, ben, c'est ça. Euh, un gros euh, vrai.
1: Vrai. Alors, ça en aller là, ma question. Parce que, tu sais, on pense souvent qu'on dirait que au fédéral, on le ressent plus qu'ils qu sont conscients du, du racisme systémique au Québec. Mais ça a un lien, tu sais, aussi très direct avec la personne qui est au pouvoir, tu sais. Mm -hmm. quand, quand ça va changer puis que la personne au pouvoir au Québec, euh, si ça change, puis c'est plus François Legault, euh, est plus consciente du racisme systémique, peut-être que là, la souveraineté est plus intéressante
2: Peut-être, peut-être. Tu sais, pour l'instant, je pense que nos options euh, politiques euh, sont très minces à mmh. ce ouais. niveau-là. On n'a pas rien de la cac. on a pas du PQ euh, qui est la charte. Euh, la charte, c'est une cathédrale, donc on <rire> la charte. Euh, écoute, les libéraux euh, lui mettent la... la, la la commission sur la racisme systémique, puis on, ils ont pas eu, en guillemets, les couilles de le porter. non ouais, effectivement. Euh, QS, je pense que c'est eux qui, qui sont le plus proche, mais encore, je pense que QS a ses propres enjeux aussi. Ouais. Euh, et QS, au moins, je pense qu'ils font une, euh, une introspection. Ils ont encore du travail à faire. Ils ont du travail à faire sur cette dimension-là, euh, mais de tous les partis, je pense qu'ils se le, le plus proche. Et donc, euh, euh, écoute, je, je suis d'accord que ça suit la personne et le parti en place, mais je le vois pas de si tôt en termes d'indépendance. Tu sais, euh. Mais c'est une question que, justement, comme je disais, ça me revient sur cette question de, euh, il ne faut pas attendre après le gouvernement pour changer nos mentalités. Il ne faut pas attendre après le gouvernement pour prendre action. Il ne faut pas attendre après une loi coercitive pour engager des gens. Euh, des, des personnes racisées ou autochtones. Il faut changer nos mentalités pour pouvoir le faire. Je pense que la clé est là.
1: Ben écoute, euh, je pense qu'on pourrait terminer là-dessus. Je sais que tu es bien serré dans le temps, mais euh, ouais. je te remercie vraiment beaucoup euh, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Euh, pour vrai, j'espère qu'on a appris euh, quelque chose. Moi, en tout cas, je me sens grandi là, depuis le, le une heure qu'on a passé ensemble. Merci encore.
2: <rire> merci, ben, à que, merci. merci à vous. super intéressant. Ben, écoute, merci. Merci à vous d'avoir pris le temps. Puis, merci à vous de vous pencher sur cette question-là. Quand je dis de prendre action, ben, c'est ça aussi. Vous avez une plateforme et vous pouvez... Vous avez le choix d'utiliser votre plateforme comme vous le voulez, tu vois. Et ça, c'est une force en vous euh, d'avoir pris le temps de faire ce tour-là. Donc, euh, merci beaucoup et euh, je vous souhaite longue vie. Puis, ça me fera plaisir de, de reprendre cette discussion-là ou toute autre discussion avec vous euh, quand vous voudrez.
1: Parfait, c'est un rendez-vous qui est mis à mon agenda. Oui. Excellent. Allez, ben, merci okay. beaucoup, Webster.
2: Please, prenez soin de vous.
1: Merci bien, toi aussi. À la prochaine. Peace.